Quel giorno Antonio si era indugiato più a lungo del solito sulla montagna. Le bestie che sentivano la primavera nelle ossa erano felici, smagnavano e di quando in quando prendevano a correre tra il piano della cornaia e l'arbireul, come se avessero in corpo l'argento vivo. Antonio le lasciava fare tanto più che non c'erano altre bestie in montagna ed era certo che presto o tardi si sarebbero stancate. Aspettava a guidarle verso l'appeveratoio perché il sole era ancora alto sul Mont Bernard ed in cielo non c'era neppure una nuvoletta. Conduceva quasi tutti i giorni i suoi armenti in montagna, incominciando dai primi di aprile fino alle prime d'autunno, così otteneva il latte migliore e poteva conservare il fieno per la brutta stagione e i giorni di pioggia. Allora poi non si pagava neppure la tassa per il pascolo e tutti potevano lasciare liberi gli animali su per i monti. Antonio abitava con suo fratello Domenico quasi ai piedi di Costa Pela in una casetta graziosa circondata da diverse giornate di terra che tra vigna, prato e campi costituivano un capitale da suscitare veramente invidia. Erano insomma, come si diceva allora, due piccoli proprietari terrieri che sarebbero stati anche due buoni partiti per qualunque fanciulla del paese. Ma quei poveri giovani avevano un grande difetto. Un cozzo ciascuno, grosse come una fassella, che prendeva loro sotto il mento. Avrebbero voluto certo trovare moglie. Avevano anche già adocchiato parecchie ragazze e persino tentato vari approcci, ma con quel po' di difetto le fanciulle giravano alla larga ed essi si accontentavano di guardarle quando si recavano alla messa la domenica. Ormai non erano più giovanissimi e, così soli, una donna in casa sarebbe proprio stata opportuna. Era il pensiero fisso che tormentava Antonio mentre le mandri pascolavano sulle cime di Costa Pela. Quel giorno Antonio si era messo in marcia presto, si era agganciato la roncola alla cintola per tagliare un po' di ginebro per il forno del paese ed era partito con le mucche. Raccoglieva ed affastellava i ginebri quando gli animali avevano cominciato ad alzare la coda e ad galoppare per i valloncelli della montagna. All'improvviso il cielo si rappuia, dietro Mont Bernard sale un nebbione nero come la caligine ed il fragore del tuono riecheggia su tutta la montagna. Tony non ha tempo di richiamare le bestie che già cominciano a scendere uccioloni larghi come una mano, prima radi e poi fitti come se si scatenasse il diluvio universale.
universale. Si levano mucciti di terrore mentre i lampi ed il tuono sembrano riecheggiare a chi arriva prima. La montagna è tutto un confuso lampeggiare tra le nubi, sembra la fine del mondo. Tony si accovaccia al riparo della pietra della cara e riesce a malapena a proteggersi dai rovesci di pioggia. Ma ad un tratto osserva stupito e che cosa vede? Da una fessura della pietra esce una strega, poi un'altra, poi un'altra, un'altra e un'altra ancora. Ne conta 13 che cominciano a danzare in mezzo alla tormenta come se fossero al ballo della festa del paese. Il nostro Antonio rimane come inchiodato, i capelli gli si drizzano sulla testa e la paura che lo attanaglia. Le streghe cominciano a cantare di lunedì, di martedì, di mercoledì si lavora, il venerdì è festa e intanto girano come un arcolaio mentre la pioggia e la grandine continuano a scendere tra lampi e tuoni, di lunedì, di martedì. La voce rauca delle streghe rimbomba per la passa granda. Antonio sente i sudori freddi discendergli lungo la schiena. È smarrito, si nasconde la faccia tra le mani e, con la disperazione nella voce, grida «Se lavoraste anche al giovedì sarebbe meglio per me!» Ha appena pronunciato queste parole che la pioggia cessa. Il cielo torna sereno come se non si fosse mai rannuvolato e una dolce voce gentile gli sussurra Grazie bel nobile cavaliere, è proprio il giovedì che avevamo dimenticato nella nostra settimana ma guai se tu avessi nominato il giorno in cui noi dobbiamo far festa sarebbe stata la tua rovina adesso va pure raccogli la tua mandria e torna a casa là riceverai la ricompensa che meriti e ricordati bene che questa pietra nasconde la porta del castello delle streghe che solo talvolta escono per il loro ballo mascherato Tony si gira ma c'è soltanto più il filo di fumo che esce da una fessura della roccia con odore di zolfo bruciato. Gli animali sono ridiventati calmi e brucano tranquilli l'erba fresca negli argini. Ma è tardi e Antonio non vede l'ora di, torna di tornare a casa. In quattro salti arriva nel cortile. Poi legate le mucche alla greppia pensa. Chissà quale sarà mai la ricompensa promessa dalla strega. In quel momento Domenico giunge nella stalla, vede il fratello, lo guarda stupefatto e... Tony! gli grida. Non hai più il cozzo! Come? Spotta Tony toccandosi con le mani per accertarsi che Domenico non si prenda a gioco di lui. Ma dici davvero? Sì, sì. Davvero? Che cosa hai fatto per non averlo più? Tony non sa darsi pace. Ogni volta che passa...
passa la mano sotto il mento e si accorge che senza gozzo pensa a Margherita, la figlia del Pechino, che l'avrebbe persin già accettato se non avesse avuto quel difetto. Raccontami in calza Domenico, mentre gli si siete di fianco sulla paglia, raccontami come ci sia riuscito, in modo che possa guarire anch'io. Allora Tony, con il cuore che gli batte come la campana quando suona festa, gli racconta tutto, delle vacche requie del temporale, del palo delle streghe e della pietra della carà. Insomma, ribatte Domenico, d'ora in poi in montagna andrò anch'io, chissà che possa aver la tua fortuna. Da allora, tutti i giorni Domenico sale sulla montagna con la speranza di incontrarvi le streghe. Si è giunti ormai alla fine d'estate, quando una sera, un po' prima del rientro, il cielo si rabbuia, i lampi frustano le vette, le bestie scappano e lui, nascosto sotto la roccia, vede uscire le streghe ad una ad una. Sono proprio tredici, come le aveva raccontato il fratello. Il cuore gli balza in petto, prova una gioia che gli sprizza da tutti i pori e nello stesso tempo trema di paura vedendo le streghe così vicine che quasi lo sfiorano. Di lunedì, di martedì, di mercoledì e di giovedì si lavora. Cantano le streghe che hanno finalmente trovato il giorno mancante della settimana e ballano girando come tanti arcolai proprio come aveva raccontato Tony. Adesso è ora, pensa Domenica, e con la forza della disperazione grida, se lavoraste anche il venerdì sarebbe ben meglio per me. Non l'avesse mai detto, le streghe che festeggiano proprio il giovedì per far dispetto a nostro Signore, gli si mettono intorno e lo fragellano con i loro rami usati a mo' di frusta. Poi la più vecchia gli grida, il tuo castigo è segnato finché vivrai, porterai tu il cozzo di tuo fratello. Detto questo, scompaiono. Dalla fessura della roccia adesso esce soltanto una vampata di fuoco con un filo di fumo e un gran puzzo di zolfo. Poi cade il silenzio. Giovani.